0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。又是我要说抱歉的时间了。呃，为什么抱歉？就跟往常一样，因为今天我们这期节目，你可能会听到很多背景的噪音。那是因为此时此刻，呃，我在南非的开普顿市中心一间酒店的房间里面。虽然呢，街外已经是十一二点，但是还是车水马龙。呃，这个酒店的玻璃不是很厚，也不是双层玻璃，所以呢，外头你甚至时不时能够听到一些路人欢呼叫吼。呃，请你原谅。呃，对，这是我第一次来南非，更是第一次来到开普敦。那么难得来到这个地方啊，像我这么好吃的人，特别委托这里的一些的相关的朋友，替我安排了一个地方。这个地方呢，很特别，它是目前南非其中一家最有名的餐厅，很多人说是非洲最好的餐厅。而且还入选了 San Pellegrino 这支矿泉水品牌，每年都颁布，然后国内很多喜欢吃的朋友也很关注的一个所谓的全球五十大餐厅榜里面的其中一家。说起这种全球五十大餐厅排行榜啊，那么我晓得很多爱吃爱喝、喜欢高级生活方式的人呢。都很热衷追随这个榜，到处去吃吃喝喝。你没有这么多功夫到处跑，像我这样的话，你至少呢，可能你爱吃的话，会常常关注有关的新闻，你就会发现，现在我们中国呢，有几家餐厅也都进了这个榜单，有时候是在前五十名，有时候是在前一百名。呃，这个餐厅呢，有的在香港，有的在上海。可是呢，我今天要来泼一点冷水。这五十家今年排出来的全球五十大餐厅，我看一看这个榜单。哎，一不小心，这么几十年下来，我原来已经去过其中至少一半了。呃，我很坦白的告诉你，这个榜单真不可靠。<笑>里面呢有一些餐厅是我朋友开的，我很替他们高兴能够入选，我觉得他们实至名归。可是，请用尝试回头想一想啊。有谁能够吃遍全世界的餐厅？谁有资格去评价全球最好的五十个餐厅是哪五十家呢？呃，那么当然我知道他们背后有一套评选方法，但恰恰是因为我知道他们的评选方法，我才觉得这个榜单尤其不靠谱。那么，我们就从一个更根本的逻辑来讲吧，比如说，全世界这么大。那么多国家，那么多不同的文化，那么多不同的饮食方式，你怎么去衡量中国菜、韩国菜、越南菜、日本菜、法国菜、西班牙菜他们之间的一些餐厅的高下呢？呃，这种评价方法它公平吗？它的原则能够统一吗？其实是很成问题的，对不对？可是。就像各种各样这样这种榜单啊，它是一个很好的市场营销手段，是个宣传话题。那么，所以现在这个矿泉水很红，那么这个榜单很红，这个榜单上的餐厅也很红，所以大家都喜欢拿这个说事儿。我常常看到我们国家很多的微信的公众号、一些的杂志、一些的媒体，都很喜欢讲啊，谁又去过了哪一家餐厅了？这个餐厅名列世界前几名。然后去了之后就打卡拍照，然后回来告诉大家，哎呀，它有多么多么的美好，等等等等。嗯，无非就是一股 hype， 就是一股热潮而已。在我看来，实在没有太大的参考价值。哪怕就算是一个非常老牌的，那么现在也在中国风靡了很多年的。法国的专业美食评鉴系统——米其林指南，其实也有同样的问题。你说米其林他们是用一个很严密的一套系统来做餐厅评价也好，可是这并不表示他评出来的三星餐厅就必然要好过很多的一星餐厅。这是我凭自己爱吃爱喝多年的经验。我自己的一个切身体会，当然了，我不是那么专业的人，我只是个业余的爱吃鬼。你不要相信我，你去看一看，我们看理想有一档短视频节目，叫做《尔雅》。那这个《尔雅》系列里面呢，其中一个呃主持人叫谢中道，谢中道先生给我们介绍的是法国美食的入门知识。你不信的话，你写封信，留个言，问问他。他就可以给你很权威的解释。他在法国那么多年，用法文跟中文写餐厅美食评鉴，参加法国那么多的美食跟酒店的呃评选活动，他对于什么叫做米其林，对于什么叫做餐厅评鉴，他有第一手的认知，他就会告诉你，其实吃东西这玩意儿啊。恐怕还真不像考试，不是一个打分数的系统就能够说明一切的。每一个餐厅，它怎么做菜，它是不是永远保持一定的稳定的水准，它是不是适合每一个人的口味，这都是非常浮动、变动不居的。你很难说一间三星餐厅，它就一定要好过别的没有新的餐厅。为什么呢？恰恰是很多三星餐厅拿了三星很多年，我说的还是在法国，你就会发现那些餐厅其实已经老化了，太害怕自己会丢掉一颗心，所以呢，做菜就追求的是稳定而不是创意，于是你去吃的时候，你可能会觉得沉闷。当然，如果你以前从来没试过这样的三星餐厅，去一次肯定还是很开心、很惊喜的。只不过那种严肃的气氛，又到底是不是你对一个享受美好晚餐的，呃，预期呢？这就很难讲了。那更不要说米其林指南离开法国之后，到了别的国家，就常常出现水土不服的问题。举个简单的例子，你不要说来到我们中国。呃，或者到日本这些亚洲国家，常常有很多人诟病。比如说，我到现在都不能理解，为什么米其林指南来到中国之后，呃，无论在香港、台北、上海还是广州，这么多年来，呃，拿三星的中餐厅总是粤菜餐厅。难道上海菜？难道江浙菜？难道我们其他那么多？中华大地上面有悠久传统，而且做菜的方法精妙，选用食材独到的菜系，就真的都比不上粤菜吗？肯定不是。不说这些啊，你就拿欧洲法国隔壁的意大利来讲好了。在意大利，三星餐厅尤其靠不住，玉麒麟指南尤其不靠谱。为什么？很简单，因为法国人对于做菜的认知。对于一个好餐厅的理解，根本上就跟意大利人有极端的差异。那么，所以我试过在意大利去一些三星餐厅，是吃到一半就已经实在吞不下去，实在难受的不得了。那么最后呢，基本上是面无表情的忍受完折磨人心的这个夜晚的。相反的，可能在路边一个不知名的小馆。常常让人觉得惊喜万分，回味再三。直到今天，我可能都还会记得七八年前，在一个没有什么人晓得的一个小馆里面，尝到的一个普通的烤章鱼，是多么的让人难忘。呃、uh, ，OK， 饮食这种评价系统、这些评分、这些比赛，我说过不靠谱。那么，难道别的东西？呃，关于生活方式的这些评分评价系统，就一定靠谱吗？我们就来谈一个跟饮食这种所谓的高级国外饮食相关的一个领域来讲好了。那就是酒。说到葡萄酒，我知道很多人呢也是喜欢看分数的。比如说，有时候我会听朋友跟我推荐一些酒，就说：“哎呦，这个酒很厉害，拿九十七分。”他所谓的九十七分，这个分数是谁给的呢？那当然就是目前全球最有名的酒评家 Robert Parker， 这个原来的美国的一个律师改行成了专业酒评人的家伙，他给的评价。嗯、呃、，Robert Parker 他这个评分系统。在全球的影响力大到什么地步呢？你有时候在国外的一些的卖酒的商店，你会看到这个酒瓶子上面呢，特别挂了一张小牌。这个小牌上面会有一个简写 R O P 多少多少分。这个 R O P 你不小心，呃，看错呢，可能会以为是 R I P Rest in Peace。哼，那么，但是它不是，它 R O P 其实就是 Robert Parker 这个名字的简称。那 Robert Parker。他之所以能够红骗全球，在我看来，其中一个理由，那就是因为他有一套分数系统。这个分数系统呢，而且非常夸张，很精密，是给到满分一百分。在他之前、啊，很少酒评人是这么打分。以前的酒评人呢，或者是专业的葡萄酒杂志，也的确会有分数的系统，但一般比较常见的就是二十分满分。那么一百分满分跟二十分满分最大的分别在哪呢？我就这么讲吧，比如说它一百分叫满分的话，那你就可以看到这后面呢就有很多不同的分数，比如说一瓶酒拿个八十五分，另一瓶酒拿九十二分，那你很快就看到这个九十二分比八十五分分数高多了。那么当然二十分系统你也能够看到这种评分的差距，但是我再追问一下，请问？一个九十二分跟九十三分的葡萄酒，他们的分别有多大？那一分之差，你是在什么地方体现出来呢？那 Robert Parker 说他或者他的团队喝得出这一分之差，那么我想请问，作为一个喝葡萄酒的人，你自己品尝，你喝得出来吗？这是个很大的问题。那更严重的地方就是。他用这套系统已经评酒评了几十年了，那么这是否表示过去这几十年来他的这个分数的标准是没有变化的？所以一个十年前拿八十分的酒，跟今天拿八十分的酒是数值相当呢？这真的很难讲，对不对？那么更不要说有些人迷信这个分数，迷信到什么程度呢？就会直接跟你说这个酒几分几分。可是对我这种一般的我们喝酒的人来讲啊，我们就觉得这个分数不能够说明葡萄酒怎么样。嗯、呃，我们比较关心的可能是你先告诉我这瓶酒用的是什么葡萄。呃，他用什么葡萄来酿呢？用哪几种葡萄混酿，还是单一品种的葡萄来酿呢？因为首先葡萄酒的味道是一定决定于它用什么葡萄来酿，对不对？那不同的葡萄去酿酒就会有不同的风味。你跟我这么讲，脑海中大概就能够想象这个葡萄酒到底是什么路子。然后再下一步，我们来追问它是产自什么国家呢？这个国家的哪个地区呢？那个地区底下的哪一个小区呢？如果我们懂得够多的话，我这么一路问下去，我大概就能更详细的了解这个葡萄酒它的个性了。可是你不告诉我这些，你只告诉我分数，这个意义大吗？就让我们这么来举个例子吧，比如说我们中国人喝茶，我们中国人喝茶，我觉得在全世界，我们要是认第二，没人敢认第一的。那假设我们今天中国茶也有这么一套评分系统，跟我说某一个牌子的普洱拿了某个地方的普洱，今年这个普洱拿了一百分，然后呃另外一个地方的绿茶拿了八十五分，你这么听下来，你会不会觉得有点奇怪？因为我们会觉得绿茶跟普洱完全是两码事儿吧？难道能够用一套的这种分数系统涵盖我们中国这么多种不同的茶叶、这么不同的相关的制茶工艺吗？不可能，是不是？同样道理，你怎么能够完全相信帕克他的这种葡萄酒打分系统呢？好。我这么说下来，好像是在呃跟我们今天大部分的媒体公众号或者传媒里面吹捧吃喝潮流，然后引导大家认识高级生活方式的这些朋友们唱反调。其实不是的，我只是想指出一点，不要太过迷信这种排名。我们不迷信他们，但是我们仍然会参考他们的一个理由是什么呢？其实我觉得恐怕还是我们不够自信，当然这也有文化原因啊。我们就讲帕克他这个美国人给出的这套分数系统好了。为什么葡萄酒在世界上诞生了这么多年？呃，有专业的葡萄酒评论在欧洲大陆上的历史恐怕也有一百年了。法国人酿酒、喝酒喝了几个世纪那么为什么他们就没办法搞出一套像美国人帕克这样的葡萄酒评分系统？理由很简单，因为美国人相信分数。在这一点上，美国人跟我们中国人还挺像的，都爱考试，都爱分数，都爱排名，喜欢这种数字。呃，你要对着当年在美国很多还不是太认识葡萄酒的消费者，你怎么去跟他介绍酒呢？那就给他分数。跟他讲葡萄，他不一定很有印象；跟他讲产区，他可能更加不了解。你跟他讲分数，哦，分数，那他马上就听懂了。哦，这瓶酒五十六分，那就很烂嘛。那另外一瓶口九十六分，哟，那这个酒很厉害。这个好像很客观，但是所有这种客观背后其实都是有问题的。好，那么说回我们中国人喜欢这些排名，理由是什么呢？也是跟我刚才说的情况一样，就是我们很相信分数。另外一点，其实就是因为我们今天中国人接触这套所谓的西方的呃高级生活方式的东西啊，历史还不是太长。虽然到了今天，我们中国人已经很多人会吃会喝，能喝好酒，也吃得起很名贵的菜色跟餐厅，可是大部分人。对于这些东西背后的文化还不是那么了解，那些东西呢，用句英文讲是个 acquired taste， 也就是一种需要你慢慢去获取的一种品味。那么对于我们大部分人来讲，那种能力的栽培培养不是一时三刻能够获得的，所以短期内我们就先跟分数、跟排名走好了。可是。你完全这么跟分数、跟排名，你吃进肚子里的、喝进肚子里的，到底是真的吃到了一顿饭菜、喝了一瓶酒，还是只是抽象的在吃一些你对一些名牌的收集的欲望呢？这一点我就觉得很有疑问了。有时候我们有些朋友喜欢全世界打卡去吃一些有名的餐厅，有时候还真的就只是打卡。你吃的时候，你能够很具体的辨认出来这些东西，它背后用了什么材料，用了什么手法去烹调，呃，每一道菜到底想表现什么主题，这些东西，如果我们全都没有能力去判断的话，我们吃的也就只是个名字罢了。比如说日本菜，现在很多中国人去日本旅游，那么也常常按照日本的一些网友的一些的评价。或者是米其林星级的推荐，比如说去吃寿司好了。可是寿司这件事情，我们晓得啊，每一个季节甚至每一个礼拜，它能用的鱼货鱼料都不一样。那么一个寿司餐厅，它有些时候表现好，有些时候表现不好，很多时候都跟它的鱼货是有很大的关系的。你说有个餐厅是全世界最难订的一个餐厅，那然后大家都一定要叫好，那么想尽办法磨破头皮都要找办法抢一个位置进去吃吃看，真有必要吗？花了那么多钱那么多力气去吃一家人人都说好、人人都说订不到位的餐厅，可是吃完之后，如果我问你，你能不能告诉我这个寿司师傅他捏寿司的手法是哪一个门派？他煮饭用的这个米，这个所谓的舍利啊，这个 s h a r r y 这个米，他用的是什么米？用了哪几种米来混？他的醋怎么调？你如果连这些很基本的认识寿司的东西都没有掌握到，那么你其实没有必要花那么多的钱跟精力去吃那么昂贵，然后那么难定位的餐厅，那是没有意义的。这就有点像我们吃。中国菜，我们说你一辈子可能从来没有吃过山西刀削面，然后你今天就说你要吃就吃最好的刀削面，可是你从来没吃过，你想吃最好的刀削面，呃，你觉得你分辨得出来它到底好在哪里？它跟别家的那细微的，有时候是差之毫厘的区别在哪里吗？你不一定能够吃得到，是不是？当然了，说到葡萄酒啊，那么我也要再卖一个广告。我们同样是尔雅系列里面就有一个葡萄酒节目，是我心目中整个华人世界里面最牛的、最厉害的、懂得喝葡萄酒的大师吕杨先生给我们主持的。你会看到他的节目跟谢中道先生的节目一样，都是很简单的 A、B、C。但是我觉得我们要欣赏这些东西，那就是老老实实的从 A、B、C 开始，一步一步慢慢开始欣赏，这样子才叫做真正的去享受生活，而不是浪费钱、时间跟精力在追逐排名上面。那么说到排名啊，我觉得我们中国人还真的很喜欢各种各样的排行榜，有的排行榜呢。呃，我们帮全世界各种产业、各种服饰、时尚产业、生活方式做一些排行，那些排行很奇怪，我在别的地方没见过，就只有中国才有。我举一个最夸张的例子，好几年前呢，我就看到中国有一些呃喜欢登山践行的朋友们。那么就会比较这个户外服饰品牌啊，到底哪家好？然后有人就列了一个榜单，那么全球头三十名最厉害的这个登山、健行的设备啊、鞋啊、外套啊、冲锋衣，原来都有个排行榜，而且是前一到前十是一个序列，第十到二十又是另一个序列，真有这回事儿吗？嗯，事实上，如果你喜欢登山健行的话，你就知道，全世界这些品牌啊，其实它只要好到一个程度，它的出品之间的差异就不会有那么大。可能某一年某一个品牌出的一款鞋，大家觉得特别好，但这并不表示永远都是他家的鞋最好。而另一个品牌某一年出了一个冲锋裤，那这个裤子其实很好，但是这并不表示它就绝对要好过。相当等级的其他品牌的裤子要比他们好太多。那么这种排名表其实就是说明你自己没有能力去判断这些产品好或不好，你就只好相信这么一些人弄出来的这种榜单。说到服饰呢，我又想到更值得大家关注的呢，就是现在我们晓得啊，全世界有一个绅士服装回流的一个迹象，就是曾经呢。我们觉得男人穿西装、结领带的这个普遍这么穿的日子已经过去了。现在大家呢都是越穿越 casual， 就像美国硅谷那些创业者一样。但是你仔细观察男装潮流，你会发现最近十年不同了，好像越来越多人关注定制服装。我们中国现在也很流行讲量身定制，是不是？男士的西装是最适合做量身定制的一件事儿。很多人呢，也就是说，他要量身定制皮鞋，量身定制衬衫，量身定制裤子，量身定制外套。说到这种男装、绅士服装的量身定制，那谁做得好呢？然后大家就开始搞这个排行榜了。意大利又怎么样？英国又怎么样？而说到英国呢，那就要必然要讲到萨维尔街。那萨维尔街呢，也有人替他们做排名。我很坦白讲，我也只在中国见到过，我在英国没见到人家有这个排名。你说萨维尔街那短短一条街上面，谁做西装做得最好呢？没有答案，我们只能够说谁家最贵。比如说 Huntman， 大概是公认是整条街上最贵的。可是问题是，这是不是一定它最好呢？如果它最贵，那就最好的话，那你怎么去看？这个查尔斯王子他常年光顾的啊，他御用的 Anderson and, and Sheper h d 呢？那么难道 Anderson and, and Sheper h d 因为有王子用就要好过 Huntman 吗？还是说 Huntman 最贵，所以就一定好过 Anderson and, and Sheper， h d 或者说好过其他老牌，比如说 Harry Poole 吗？当然不是这样。为什么？因为这每一家呃服装店，他们都有自己的 house style， 都有自己的。店的一个独门的一个种剪裁的风格，那像他们的签名一样，但他们的风格是不是适合你呢？这就真的很难讲。事实上，服装这件事情，只有适不适合你的格调，你想表现的东西这个问题，绝对没有谁排名最高，然后谁排名第二、第三，然后我们大家都去奔着排名最高那些去，就以为自己一定穿出来会好看吗？绝对没有这回事儿。到底怎么样去认识男士的服装？该怎么穿？该怎么注重细节？这些东西呢，其实也都是知识。就跟刚才我讲吃喝一样，这背后是所有的享受。看这些生活方式里面的高级的东西，我们总以为就是它是种享受，不需要讲究那么多知识，或者说它就是个钱嘛。我有钱，我买到最贵、最好、排名最高就行了。绝对不是这样。比如说服装，如果你对布料没有根本的认识，你对剪裁的方法没有根本的理解，你知不知道肩线跟肩膀之间的关系是怎么构成？你知不知道这个西装的领口这些 lapel 它该怎么做？一个服装一西装外套要不要有 drape？ 你如果对这些东西你都不是知道的那么多，然后你一来就花大钱。跑到意大利的拿不里也好，跑到萨伦敦的萨维尔街也好，去做一套西装，那岂不是很冤吗？简直就是冤大头。怎么样避免这么冤呢？我还是卖广告，介绍你去看一下我们尔雅系列里面的一个节目，就是 LNC 蛇朝景先生给我们讲男士服装入门。呃，我我讲这么半天，我想说的是。我建议大家不要理会今天在中国那么流行的这些的，呃，生活方式的高级生活方式的这些的排行榜啊，然后对这种名牌的追逐啊，这些其实都没有那么大的意义。与其花时间去打卡那些名牌餐厅。去收集那些评分最高的酒，然后去买排名最高的，无论户外服装或是男士身装也好，你还不如老老实实的、认真的去从头把那些领域里面的相关的基础知识学一学，这样子你才是真正的享受，而不只是一种心理上虚荣的满足。今天讲完，啊、呃、这么物欲的一期节目，我们来清心寡欲一下。就我们有一位朋友叫原子的原这个名字有意思。他说呢，有个问题啊，困扰了他好几年了。他这么讲。他说：“原来，呃，原子的原的父亲母亲退休之后笃信佛教，然后母亲皈依三宝，吃了长素。你觉得呢？本来这是件好事儿，但这两年你每次回家跟他们聊天，都觉得他们发生了一些你不能接受的改变。比如说，对现实世界不感兴趣，一生求往西方极乐，然后呢，还要用很玄幻的因果关系解释生老病死。”结果失去了人情味，甚至还交结了一些所谓有通灵能力的朋友，经常在家里面说一些神叨叨的话，追查前世，然后甚至还说《西游记》里面的鬼怪都是真的。所以你每次提出这种疑问的时候，你母亲呢总是很不开心。那您本来对佛学有兴趣，可是现在又很困惑了。这难道是真正的佛学吗？很想问我们有什么书可以介绍给你。啊、嗯，这类问题啊，很奇怪，在我们的呃微信号也好 ，APP 也好，常常遇到。不晓得为什么，大家有一些关于佛学的问题都跑来我们这里？难道我们是个佛学网站吗？当然不是。呃，事实上，我们还在筹备一档很客观的，从学理角度来认识佛学的一个节目。那么之后有消息再跟大家讲。但今天在这呢，我想呃，先回应一下，简单回一下原子的“元”。我自己身为一个很不像话、还沉迷物欲的一个佛教徒、啊，我我我没办法回应你刚才说的这些问题的每一个面相，但是至少。我想简单讲几点。我自己觉得，学佛的人是不应该失去所谓人情味的，因为学佛的人无论如何，至少会有慈悲心，或者必须要有慈悲心。怎么可能会因此失去人情味呢？他可能对现实世界有出离心，但是并不表示他对现实世界没有感觉。为什么？因为佛学教导我们的不是在不断的追求我前世到底是只狗还是个猫，而是活在当下，活在现世，活在此时此刻。我们最关注的不应该是玄幻的已成往事的过去，甚至前生，而是今生今世此时此刻。呃，对现实世界有出离心，什么意思呢？简单的讲，一个学佛的人，他可能也爱吃爱喝，可是。他并不会，呃，吃不好喝不好就叫苦连天，或者对这件事情太过执着。他吃到一个味道很好的苹果，他能够分辨这个苹果很好、很新鲜。但是你说他会不会对这个东西朝思暮想呢？那他又不会，应该他要培养出一种对于这些东西的粗离心。那么这些呢？每一个线索谈下去都可以谈得很深很长，我不多说。但是我至少想回应你一点啊，呃，以我个人粗浅的认知，学佛的人其实不应该说那么多怪力乱神。尤其如果你发现有人告诉你或你的母亲，他有通灵能力也好，他有神通也好，在佛教这都叫神通了，已经有通灵能力，这种能力。学佛的人是不应该炫耀，不应该拿出来讲，甚至说出来都不对的。假如一个人一天到晚告诉别人他有神通，他能通灵，他能知前世，然后呢以此为标榜去卖弄的话，这恐怕根本就是走上了歪路，这是错的。我至少在这一点上可以肯定的告诉你，学佛的人绝对不应该给人感觉那种很迷信。那种要怪力乱神一大堆的这种讲法，这都是很不好的一个态度跟趋向。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。